1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오기업 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는 뭔가요? 네, 99일 남은 대선 아직 한치 앞을 알수 없는 상황인데요. 아유 당 대표가 어디 가버렸어요? 네, 모르죠. 데이터를 분석해 봤습니다. 네, 어떤 내용입니까? 국민일보가 빅데이터 추출 서비스로 최근 3개월 동안 이재명 윤석열 두 대선 후보 관련된 빅데이터를 분석했다 이렇게 보도를 아, 요거 했는데요. 이거 중요합니다.
0: 이거 자세히 좀 살펴보자고요.
1: 네, 주요 서비스인 구글 네이버 다음의 데이터 분석틀을 가져왔다라고 하는데 네. 이재명 후보의 언급량과 검색량이 윤석열 후보보다 훨씬 높았다라고 합니다. 아 그래요? 어, 옛날에
0: 얼마 전에는 조금 전에는 윤석열 후보가 훨씬 높았는데 이재명 후보가 언급량과 검색량 지금 윤석열 후보를 따라잡았네요.
1: 네, 지난 3개월 동안은 훨씬 많았다라고 국민일보가 보도하고 있는데, 네. 물론 언급이 많았다고 꼭 좋은 거냐? 이거는 아마 이제 99일이 지나봐야지 알것 같습니다. 그런데 이제 어떤 내용으로 이야기가 되고 있냐를 살펴보면요, 이재명 후보에게 집중되었던 대장동 논란이 윤석열 후보가 공격받고 있는 고발사주 의혹보다 훨씬 더 많은 언급량과 검색량을 보였다라고 합니다. 한 걸음 더.
0: 깊이 들어가 보겠습니다.
1: 네, 대장동만을 언급한 횟수가 모두 260만 3000건에 달했다라고 하는데요. 260만 건 대장동. 네, 이제 그에 비해서 고발사주 언급량은 22만 9000여 건밖에 고발 안 된다라고 합니다. 고발사주
0: 22만 건아이 고발사주가 훨씬 훨씬 뭐 구조적인 범죄다 이렇게 주장하는 분도 많은데요. 언급량은 훨씬 적었군요. 네,
1: 그러니까 대장동 언급량이 고발사주에 비해서 11배나 많았다라고 볼수 있는데요. 예. 그리고 이재명과 대장동을 함께 언급한 양이 112만 9천여 건이었다고 라 하고요. 맞네요. 반면에 윤석열 김건희 윤석열 장모 이두 부분도 지금 뭐 본부장 리스크라고 해서 이야기가 되고 있지 않습니까? 네?
0: 얼마나 됐어요?
1: 예, 이두 종류의 키워드를 언급한 횟수의 합이 이두 가지를 합쳐서만 해도 요 17만 7천여 건밖에 안 된다고 라 합니다. 그러니까
0: 이재명 대장동이 10배가량 윤석열 김건희 윤석열 장모 이 아.
1: 더 많다라고 네, 볼수 있는데요. 네, 분포수가
0: 이렇게 10배 정도 많다고요? 예,
1: 또 네이버 데이터랩 같은 경우에는 가중치로 검색량을 보는데 거기서도 고발 사주가 어. 대장동 의혹보다 세배 그러니까 대장동 의혹이 고발사주보다 세배 가까이 더 많았다라고 합니다
0: 또 다른 특징도 분석해 볼까요?
1: 네두 후보에게 언급되는 단어가 부정단어가 긍정단어보다 많았다라고 하는데요 아, 그래요? 네두 후보 모두 호감도보다 비호감도가 지금 여론조사에서 높게 나오는 편이긴 한데 그런 것들이 반영된 게 아닌가 싶은데요 네. 두 후보 모두에게 긍정단어가 함께 언급되는 비율은 10%대에 머물렀다라고 하고요
0: 부정단어가 훨씬 많습니까?
1: 네 부정단어가 함께 그 후보 이름과 함께 언급되는 기율 비율은 비율은 (7~80퍼센트대라고) 합니다
0: 역대 볼수 없었던 비호감 선거다 이렇게 얘기도 하는데요 그런데 어떤 단어가 이 후보들과 이렇게 매치됐습니까
1: 네 부정 단어 중에서 이재명 후보와 관련된 것들은 의혹 범죄 음주운전 적폐 이런 것들이 있다고 하고요 예? 윤석열 후보는 의혹 범죄 망언 논란 이런 것들이 있었다라고 합니다. 긍정 단어도 있는데요. 이재명 후보와 관련해서는 지지하다, 무료 그러니까 이제 공짜, 예부상 이런 이야기이고요. 윤석열 후보는 잘하다, 지지하다 이런 단어들이 있었다라고 합니다.
0: 네, 아, 빅데이터 분석은 좀더 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 자, 미얀마 군사 쿠데타가 발생한 지 300일이 넘었어요?
1: 네, 지난 27일이 그랬거든요. 현지 상황이 근데 나아지지 않고 있다라고 합니다. 군부의 탄압과 시민의 저항이 계속되고 있는 상황인 건데 내전으로 인도주의적 위기에 처한 인구가 300만 명넘어섰다라고 합니다. 네. 그래서 지금 쿠데타로 사망한 사람이 내부 집계에 따르면 1,300명이 넘는다라고 하고요. 네. 뿐만 아니라 시 참여자 민간인 수천 명이 죽고 구금됐다라는 이야기가 있는데 네. 한국 언론에는 한동안 이 이야기가 사라졌지만. 미얀마 시민들이 겪고 있는 고초와 상황은 나아지지 않았다, 이렇게 보면 될것 같습니다. 네,
0: 아직도 계속되고 있군요.
1: 네, 이제 그나마 희소식이라고 한다면 네. 아세안의 대응이라고 할수 있는데요. 네. 지난달 26일 열렸던 정상회의에서 미얀마 쿠데타 지도자가 참석 하지 못했다라고 하는데요. 네. 미얀마 현지 매체는 이것을 이렇게 해석하고 있습니다. 아세안이 미얀마 군사 쿠데타의 불법성을 인정한 것이다라고 보고 있는데요. 네. 뿐만 아니라 해당 최고사령관은 지난 25일에 열렸던 아시아 유럽 정상회의. 우리가 소위 아셈이라고 부르죠. 네. 여기에도 초대되지 못했다라고 합니다.
0: 미얀마 시민들 어, 좀 어, 고초를 겪고 있을 것 같아서 걱정입니다 지금 시민들에게 가장 필요한 건
1: 뭡니까 예, 아무래도 민주화 운동이 장기화되고 있다 보니까 자기 일자리도 그만두고 시민활동 시민운동을 하고 또 파업을 하고 그리고 정치적 행동들을 하는 사람들이 많거든요 그러다 보니까 자금이 마르는 것이 가장 큰 난관이다 이런 이야기를 하고 있습니다 생계곤란에 빠진 피난민들을 도우려고 하는 것들이 중요하다 이런 지적들이 나오고 있는데요 쿠데타 이후에 민주세력이 꾸린 임치정부 격인 국민통합정부라는 곳이 있는데 그래서 이곳에서 최근에 채권도 발행했다고 라 합니다. 봄혁명기부채권이라는 이름인데 100달러 500달러 1000달러 그러니까 주변 사람들 혹은 국제기구에다가 국제인들한테 돈을 빌려달라고 하지만 우리가 정부를 차리게 되면 다시 갚겠다 이런 의미를 담고 있다고 보시면 됩니다 아그렇습니군또 네, 이름이 피... 봄혁명이라고 하네요
0: 네, 채권을 발행했습니다 그리고요 또 필요한 게네
1: 그리고 지금 북부 산악지대을 피신한 사람들이 있는데요. 이 사람들한테 겨울옷과 이불이 필요하다고 라 하거든요. 그것들을 지금 한국에 있는 대표부도 기부를 받고 있는데요. 상당한 물량들이 모였다고 하지만 더 많은... 어떤 응원들과 연대의 목소리가 있으면 좋을 것 같다는 생각이 들긴 합니다. 물량을
0: 잘 그분들한테 전달할 수 있을지도 걱정이 좀 되고요. 아무튼 미얀마를 보면 좀 마음이 안 좋습니다. 아파요. 5월에 광주가 계속 떠오릅니다.
1: 네, 아무래도 한국 시민들 입장에서는 미얀마 시민들의 상황들이 남일 같지 않게 느껴지는 네. 게 아주 큽니다. 한국의 민주화도 어묵한 시기를 거쳐서 지금과 같은 일이 있기 때문에 더욱 그런데요. 그래서 민주화 운동을 하고 있는 미얀마 시민들이 이런 메시지를 남겼다라고 해요. 우리가 군부와 물리적으로 싸움은 안 될지언정 옳은 일을 하고 있다. 정의롭고 저항하는 마음으로 시간이 오래 걸릴지라도 우리는 끝까지 투쟁할 것이다. 이렇게 이야기했다라고 하는데요. 이런 이야기를 우리가 기억하고 널리 퍼뜨리고 연대하는 마음을 가지는 것이 더욱더 중요한 시점인 것 같아서 오늘 300일을 맞이했다라는 기사를 보면서 이런 네. 것들을 준비해 왔습니다.
0: 미얀마 시민들의 안전을 기원합니다. 미얀마의 민주화를 기원합니다. 네. 더 이상 아, 피해가 있으면 안 되는데... 네. 아무튼 미얀마의 민주화를 위해서 뭐라도 좀 해야 될것 같습니다.
1: 네, 연대하는 목소리 잊지 않는 것 그것들부터 시작하면 좋을 것 같습니다.
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와
1: 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 네. 아, 이준석 대표가 핫합니다 맞습니다. 청년들한테 핫하죠 예. 일단 이준석 대표가 전화기를 끄고 잠수서 탔어요 청년들은 뭐라고 합니까?
2: 뭐, 여기에 대해서 일단 다양한 의견들이 있는데, 뭐, 정치가 장난이냐, 어 처음부터 못 버틸 것 같다 생각했다, 어 청년들 이미지만 망했다, 뭐, 삐졌다고 알아달라고 시위하는 것 같은데 아무도 안 알아줄 것 같다, 당대표가 어떻게 잠수를 타냐, 뭐, SNS에 사적, 감정적인 의견을 너무 내놓는 거 아니냐, 라는 지적도 있었고, 예? 어, 이게 쇼하는 것 같다. 지금 이준, 이수정 씨에 대한 그 비판, 여론을 좀 잠재우기 위해 그러는 거 아니냐, 어, 뭐, 이런 이야기들도 있고, 어또 일각에서는 결국에 윤석열 캠프의 목적은 대선이라기보단 이준석 죽이기인 것 같다 그래서 이준석 대표가 저렇게 할 말하고 들이받는 스타일 때문에 2030 청년들이 좋아하는 거다 오히려 그냥 가만히 있었으면 매력이 떨어졌을 것 같다 어 이준석 그 대표 같은 경우에는 다음 대선에 본인이 그냥 나오는 게더 낫겠다 이런 다양한 의견들이 나뉘고 있습니다
0: 네. 이수정 교수 영입에 대해서도 청년들이 많이
2: 반응합니까? 어 특히 남성들 입장에서는 반감이 굉장히 큰 상황이고 아, 그래요? 또 여성들은 또 여성들대로 나뉘고 그런 상황인데 아
0: 그래서 이준석 대표가 발끈했군요
2: 어, 그, 그런 이유도 있는 것 같고 특히 뭐 이것뿐만은 아니라고 봅니다 여태까지 쭉 흐름을 봤을 때 이준석 대표가 뭐 다른 당이지만 어쨌든 청년으로서 당대표라는 위치에 있는데도 너무 노골적으로 무시당하는 거 아닌가 하는 차원에서 저도 개인적으로는 어쨌든 청년 정치가 중요하다 보는 입장에서 개인적으로 되게 지지자들이 왜 그렇게 분노하는가도 충분히 이해하고 있습니다.
0: 청년 정치 청년 표심을 얻기 위해서 대선 후보들 적극적으로 나서고
2: 있습니다. 맞습니다. 먼저 이재명 후보 관련해서 간단히 말씀드리면 최근 광주 대전안 선대위에서 만 18세로 선거권을 가진 고등학교 3학년 학생이 공동선대위원장에 포함이 돼서 굉장히 이슈가 됐는데요. 청소년의 정치적 기본권 확장을 위해 애써온 청소년 활동가라고 직접 소개까지 하며 뜨거운 반응을 보였습니다. 네. 근데 여기에 대한 반응을 먼저 말씀드리면, 어, 먼저, 이렇게 청소년이 저렇게 선대위원장 하는 거는 너무 쇼하는 거 아니냐, 어, 결국에는 저렇게 해놓고 권한 안줄것 같다. 그 눈에 헌이 보인다. 표가 얼마나 없으면 수험생까지 끌어들이냐, 라는 지적도 있었고, 어, 학생들은 맑고 순수할 뿐만 아니라 냉철한 이성과 따뜻한 가슴을 가지고 현명하게 판단한다 그래서 미래가 기대된다 그래서 어리다고 너무 무시할 게 아니라 학생의 능력, 언변, 태도를 보고 판단해도 늦지 않는다 잘한 거면 칭찬하고 잘못한 거면 바로, 주, 바로 잡아주면 되는 거 아니냐라는 반응이 나뉘었습니다
0: 윤석열 후보도 적극적으로 나서고 있습니다
2: 미래 세대를 위한 대선 공약을 개발하는 내일을 생각하는 청년위원회를 출범시키고 또 직접 청년이 위원장을 맡기도 했는데요 어, 여기에 대해서도 반응이 좀 나뉘었습니다 첫 지역 행사부터 불러놓고 그러니까 청년들을 불러놓고 1시간이나 지각하고 40분 토크라니 네시간은 소중하지만 청년들 시간은 그냥 버려도 된다는 거냐 이런 지적도 있었고요. 특히 그 질문에 대한 이야기도 많았는데 그 소중한 시간에 뭐 탕수육 부먹직먹 얘기하는 게 무슨 대통령을 한다고 하는 거냐 어, 2030 청년 잡는다고 하기 전에 먼저 그 경선 과정에서 역선택, 뭐 위장당은 얘기했던 것부터 좀 제대로 사과하고 책임져야 되는 거 아니냐, 이런 비판도 있었고, 뭐 어차피 윤석열 후보가 이긴다, 뭐 윤석열 후보가 비록 좋아서 지지하는 건 아닌데, 에, 미, 그 민주당에 대한 반감 덕분에 여기까지 왔다, 뭐 이런 반응도 있었고, 아무튼 민주당은 절대 안 된다, 뭐 이런 반응들이 좀 나뉘고 있습니다.
0: 민주당은 절대 안 된다는 반응도 좀 있습니까? 큽니까?
2: 뭐그게 다양한 의견들이 섞여 있다 보니까, 그런 의견도 결국에는 여야 할것 없이, 굉장히 중요하게 받아들여야 된다 생각합니다
0: 2030 음, 이번에 투표를 많이 하지 않을 것이다 이런 얘기도 계속 나오는데 보수 커뮤니티는 어떻게 움직이고 있습니까?
2: 일단 이재명 후보에 대해선 뭐 어차피 안될 텐데 마음껏 해라. 뭐 광주에서 선거운동이 필요하긴 하냐? 어차피 높은 득표율 나오지 않냐? 뭐라는 반응도 있었고 뭐 윤석열 후보를 향해서는 이수정 교수를 영입한 건 자충수다. 뭐2030 청년들이 뭐라도 되는 줄 아냐? 뭐 이런 반응도 있었는데 결국에는 이 윤석열 후보가 최근에 그 토크쇼, 토크쇼에 늦었던 점에 대해서 많은 지적이 나오고 있습니다.
0: 아, 그래요. 청년들과의 대화에 늦은 거. 그리고 이준석 대표한테 조금 음 함부로 한다 이렇게 생각하는 점 네. 이런 거에서 아 청년을 지금 이제아 이제 다 잡은 집토끼 취급하냐 이렇게 생각한다고요
2: 그러니까 앞에 말씀드렸지만 제가 다른 당이지만 제가 보더라도 너무 청년들을 그렇게 그냥 동원하는 그~ 러니까당 대표로서 인정한다기보다는 청년들 잘 되고 약간 이런 식의 인식이 공유되는 게 아닌가 하는 우려가 있습니다.
0: 자 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 고등학생이 올린 코로나 방역 비판글이 화제가 됐는데요 네. 뭐 이게 K-방역이냐 문재인 정부가 무능하다 그러면서 백신 패스에 불난 고등학교 2학, 2학년생 청원글 관련 음, 내용인데요
0: 네 고등학생이 청원글을 올렸다면서요?
2: 네 여기에 대해서도 의견이 역시나 팽팽하게 나뉘었습니다. 학생을 옹호하는 입장에서는 문재인 대통령, 정은경 청장, 이재명 후보보다 똑똑한 것 같다. 어, 백신 패스를 확대한다는 건 패스를 받고 계속 모여서 술 마시고 놀게 해주는 거 아니냐. 이게 방역이랑 무슨 상관이 있는지 모르겠다. 거리두기만이 답이다. 어, 미래가 기대되는 학생이다. 고등학교 2학년생이 뭐 대통령보다 낫다 이런 이야기도 있었지만 또 반대로 백신 맞기는 싫고 가고 싶은 곳은 다 가고 결국에 걸리면 또 이게 정부 책임으로 가는 건 납득하기가 어렵다. 왜 전세계 보건 당국자들이 백신 부스터 맞으라고 하는지 좀 읽어봐라. 나도 청원을 하면 기사를 내줄 거냐라고 언론을 향한 비판도 있었고요. 결국엔 개인이 하고 싶은 대로 하고 코로나 걸리면 자비로 치료하면 되는 거 아니냐라는 의견도 있었습니다. 청년들 반응 어떻습니까? 글 자체는 맞는 말인데 우리나라 정서엔 맞지 않는 것 같다. 어, 결국 이런 것도 다 인정해주는 사회가 돼야 된다. 아니면... 어결국엔 사정이 있어서 못 맞는 소수까지 포용할 수 있는 사회가 돼야 된다라고 학생을 응원하는 목소리도 있었고 어 반대로 그냥 다른 나라로 가면 되는 거 아니냐 어 우리나라가 지금 얼마나 좋은 환경인지 몰라서 저러는 거다 뭐 글을 열심히 썼지만 빨리 백신 맞고 공부했으면 좋겠다 어, 자유에는 책임이 따르는데 책임질 생각이 없으면 방종이라고 한다 뭐 이런 지적도 있었습니다 예, 보스 커뮤니티는요? 뭐 인센티브가 약하다 뭐 이런 반응도 있었고 어, 백신 패스를 취소해야 된다라는 의견도 있었지만 또 찬성한다 결국엔 처리를 해도 이에 대한 규제라든지 구상권 청구가 돼야 된다 이런 반응이 좀 많이 나뉘고 있었습니다
0: 노키즈존이라는
2: 얘기는 아시죠? 그런데 노중년존이라는 얘기가 나왔다고요? 네, 뭐 노키즈존 이후에 노스터디존, 노유튜버존, 노시니어존 이런 특정 집단 출입을 막는 각종 업소가 지금 만연하고 있는데 최근 SNS상에서 40대 이상 커플은 예약 불가를 내건 한 캠핑장이 좀 논란이 됐습니다 그래서 나이 때문에 빈정이 상했다며 글이 올라온 건데 여기에 대해서 차별이다 그러면서 비판을 하는 의견들이 잇따랐습니다. 사십
0: 대 이상은
2: 예약을 안 받는다고요? 예, 뭐 그렇게 그래서 그게 납득이 안 간다. 이건 어, 한국은 정말 투명한 차별주의 국가다. 뭐 이런 글도 올라왔고 예. 어, 어린 아이들은 발언권이 없으니까 잠잠한 건데 결국엔 저렇게 특정 세대를 이렇게 차별하면 그건 당연히 누구나 들고 일어나지 않겠냐라는 반응도 있었고 또 결국엔 여기에 대한 많은 비판도 있었지만 결국에는 이, 이게 본인 마음 아니냐. 네? 이게 뭐 국가가 그렇게 한 것도 아니고 그냥 업주 마음이고 그 가게 그냥 안 가면 되는 거 아니냐라는 반응도 이렇게 좀 팽팽하게 맞섰습니다. 네, 참 어린이와 중년 그 사이에 청년들 반응이 궁금합니다. <웃음> 먼저 비판하는 목소리는 주로 어, 노키즈조는 약자를 떠나서 어떤 피해를 주기 때문에 생긴 거 아니냐. 근데 중년층이 무슨 피해를 준다고 저런 걸 만든지 모르겠다. 뭐 이런 지적도 있었고 결국에는 이 노중년존이 웃기면 노키즈존도 웃겨야 되는 거 아니냐 이런 의견도 나뉘면서 결국에는 혐오라기보다 이것은 그냥 돈이 안 되니까 안 받는 거 아니냐 뭐 장사하는 사람이 본인 마음대로 하겠다는데 그게 무슨 차별 논란까지 가는지 이해가 안 간다 이런 반응도 있었고 미리 공지만 잘하면 뭐 별로 크게 상관없는 거 아니냐 뭐 결국에는 어 사장들의 마음이라고 생각한다 라는 반응도 있었습니다 그래요? 예. 네
0: 보수 커뮤니티는 뭐라고 합니까?
2: 어, 뭐 노중년조는 진짜 못됐다라는 반응도 있었고 그냥 안 가면 되는 거 아닌가? 뭐 선택의 자유는 공평해야 된다. 뭐 이런 반응들이 좀 나뉘는 상황이었습니다. 네.
0: 주진호 라이브가 시작할 때부터 황희두 씨하고 함께했는데요. 많은 시간과 추억을 같이 했는데 황희두 씨가 아, 오늘 함께하는 시간은 마지막입니다. 자, 일년 넘게 이 코너 하면서 어떤 생각
2: 들었어요? 먼저, 뭐, 다양한 청년들의 생각을 전할 기회를 준 분들께 감사드리고, 뭐, 여러가지 상황상, 일단 이렇게 좀 떠나게 됐지만, 계속해서 청년들과 청소년들 관련해서 공부도 하고, 목소리 내고, 또 좋은 날, 좋은 모습으로 찾아뵙고 싶습니다.
0: 계속해서 청년의 목소리를 대변하고 목소리를 내고 있습니다, 희두씨가. 그런데 좀 이번 대선에서는, 이번 대선에서 정치권이
2: 좀 청년을 챙긴 거는 것 같습니까? 신경 쓰는 것 같은 느낌이 듭니까? 지금 특히 이준석 대표가 여러모로 주목을 받는 게2030 표심과도 직결된 문제이기 때문에 당연히 관심을 가질 수밖에 없다 생각하고 꼭 네. 투표 표로 보지 않더라도 네. 결국엔그 미래를 이끌어갈 세력들이 청년 청소년 아닙니까? 네. 그래서 중요하다고 계속 목소리 내겠습니다.
0: 다시 곧 만나도록 하겠습니다.
2: 네 알겠습니다. 네. 감, 그동안 감사했습니다. 감사합니다. 네.
0: 김정아님 안 돼서 너무 서운해요 네, 아, 황희두 씨는 적극적으로 열심히 활동하고 있으니 네. 아, 자세히 또또또 또, 또 금방 만나게 될 거예요 또곧 보게 되리라고 믿습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m e s s to y
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 성소수자 혐오 표현 광고 전광판 버젓이 휩쓸다 뒤늦게 중단 한결의 기사입니다 최근에 서울 송파구청 맞은편 그리고 광화문 내거리 한 건물 대형 전광판에 차별금지법 반대를 내세우며 성소수자 혐오를 편견을 부추기는 그런 광고가 공공연하게 광고가 노출됐다고요. 얼마 전에 그만뒀답니다. 이거는 뭐라고 써 있었냐면요. 동성애 타고나는 것이 아니라 배울 수 있습니다. 동성애 가르치는 차별금지법 평등법 아웃 이렇게 하면서 평등 차별금지법 반대 단체들이 줄곧 퍼뜨려온 주장들을 그냥 고스란히 그냥 담아놨습니다 용납될 수 없는 혐오 표현이라고 국제인권기준에서는 얘기를 하고 있는데 무차별적으로 퍼뜨렸습니다 이 광고를 본 영국인은 이런 얘기를 했습니다 아, 한국사회가 차별에 대한 인식 수준이 얼마나 낮은지를 보여주는 광고다 이런 혐오 발언이야말로 차별금지법 제정해야 하는 이유와 아니냐 이렇게 얘기하는데요 우리 사회 특별히 혐오 차별에 관해서는 갈 길이 멉니다 성별, 인종, 성적 취향, 나이 등 이런 요소로 인해서 차별받아서는 안 됩니다 모든 차별에 반대합니다 타지마할 재현한 집 인도 남성의 아내 사랑 KBS 기사인데요 인도의 17세기에 지어진 타지마할 아시죠 그 세계 문화유산 큰 건물 무굴 제국의 황제가 숨진 아내를 추모하기 위해서 20년간 20년간 궁전을 이렇게 지어서 타지마할을 지었는데요 인도의 축구세이시라는 분이 아내의 사랑에 대해서 보답하기 위해서 3년에 걸쳐 타지마할의 3분의 1 크기로 집을 지었다고 합니다 아 요즘처럼 증오가 많은 세상에 사랑의 상징을 만들고 싶어요. 이런 게 만든 사랑꾼이었는데 3억 원이 좀 이렇게 3억 원이 더 이렇게 더 들었대요. 그런데 이 부인이 그만큼 좋아했는지는 알려지지 않고 있습니다. 네타지마할는 묘지인데요. 네. 궁전이 아니라 묘지죠. 근데 그렇게 아름다운 묘지였습니다. 흑인 여성 최초 판테온 안장. 어떤 인생 살아왔나 SBS 기사인데요. 프랑스의 파리에 판, 판테온이라고 있습니다. 프랑스 위인들의 유해를 안치해두는 성당이 있는데 판테온. 그 대학교 대학교 가운데 있어요. 제가 그 판테온 옆에 소르본대에서 특강을 한적이 있었는데요. 그 판테온에 가면 장자크 루소, 에밀 졸라, 빅토르 위고 프랑스를 대표하는 위인들의 그 묘소가 있어요. 그 안치돼 있는. 장소입니다. 여기 에 여성은 마리퀴리를 비롯해서 다섯 명 뿐인데요. 1906년 미국에서 태어난 조세핀 베이커가, 베이커가 이번에 흑인 최초로 팡테온에 안장됩니다. 이 부분은 19살의 나이에 프랑스로 이주를 했는데요. 인종차별을 피해서 프랑스로 왔답니다. 그리고는 1920년대 재즈의 아이콘으로 부상했습니다. 그런데 이분은요, 세계 2차 세대, 세계대전에서 해외 공연을 다니면서 기밀문서를 전달하는 스파이 역을 했답니다 이것도 모자라서 작진에서 프랑스 공군에 소위로 입대해서 참전하기도 했습니다 전쟁이 끝나고는 인종차별에 맞서서 인권활동가로 싸웠는데요 어, 차별에 맞선 인권의 상징이었어요 그래서 미 FBI의 눈밖에 나서 10년간 미국에 입국을 거부당하기도 했습니다 어, 현지 시간 3 0일이니까 오늘 프랑스 방태온의 어, 조세핀 베이커는 안장됩니다 편히쉬기를 기원합니다 영화보다 더 영화 같은 현실이었는데 어, 이런 분들이 더 주목받기를 또 어, 기도 기대해 보겠습니다. 아 어, 얼마나 고통스러운. 인생이었을까요 그런데 얼마나 빛나고 아름다운 모습, 모습인지 차별에 맞선, 맞선 인권의 상징 조세핀 베이커를 기립니다 조세핀 베이커의 쇠리 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 기즈의 정답은 메시였습니다 호날도 아니고요 메시였습니다 0835님께서 다름을 틀림으로 보는 눈 변해합니다 특별히 우리나라에서 이 인종차별 그리고 여성차별 성 그리고 나이차별 성적 지향의 차별 이런 부분 조금 고민하고 조금 한 발짝 더 나아가야 됩니다. 너무 많은 차별들이 우리 사이에 좀 팽배해 있는 것 같아서 좀 안타깝기도 합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.